0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Olha, o ministro Alexandre Moraes vai tomar posse hoje como novo presidente do Superior Tribunal Eleitoral. E o assunto tomou uma proporção maior por conta dessa convivência numa campanha eleitoral que deveria ser tempo de paz, como propugna o Estado de São Paulo hoje no seu editorial que aponta tempos difíceis justamente por conta das retóricas que colocam em dúvida a lisura das eleições, mas o fato é que ah, vai acabar tendo uma proporção maior essa posse justamente porque vai ser o ministro responsável por administrar a parte judicial da campanha. As impugnações, eu fico imaginando... a ah, a dinâmica da campanha eleitoral, cada um pedindo direito de resposta, enfim, vai ser algo realmente diferente. Mas tem um lado bom. Nós sabemos hoje quem são os ministros, quem são as pessoas que cuidam do judiciário. Então tem como criticá-los também. Esse é o lado importante. Né? O judiciário deve ser, como todo poder público, não deve ser isento do controle social, mesmo sendo ministro. Porque, afinal de contas, é juiz. E juiz é funcionário público também. O ministro Ricardo Lewandowski assumirá a cadeira de vice-presidente e Moraes e Lewandowski, que também integram o Supremo, vão comandar a corte nas eleições de outubro. A cerimônia acontece às 7 horas da noite e deve contar com a presença do Jair Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Os outros candidatos a presidente, eu não tenho essa informação. Hoje, no Oito em Ponto... Nós vamos abordar esse assunto com o advogado especialista em direito constitucional e eleitoral, Acácio Miranda, que não vai, fazer, não vai vir aqui falar sobre a fofoca de como será esse encontro dos presidenciáveis, porque, salvo o melhor juízo, eles não terão direito à palavra, nem mesmo o presidente da República. Mas a conferir no cerimonial, é da tradição republicana que o presidente da República, convidado, não tenha direito à palavra nesse tipo de posse. Assim o foi, por exemplo, com um constrangimento marcado na história, constrangimento para as pessoas que não estão acostumadas com a democracia. O Fernando Henrique Cardoso, certa vez, foi na posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente federal da OAB à época, o aprobato, fez críticas ao governo. E aí a imprensa retratou. O presidente da OAB criticou o presidente da República no meio da cerimônia. Que absurdo. Ué, mas o presidente da OAB tem que fazer isso mesmo. Mas quem vai falar sobre o que vai acontecer no TSE é o Acácio Miranda. Não percam daqui a pouquinho no Oito em Ponto. Ouvimos Johann Sebastian Bach, o terceiro movimento alegro do Concerto Brandenburgo, número 2, em Fá Maior, BWV 1047, com a Orquestra da Academia da Filarmônica de Berlim e Regência de Reinhard Goebbels, às 8h39. Muito bem, já estamos ao vivo com o advogado especialista em direito constitucional e eleitoral, Cássio Miranda. Muito bom dia, Cássio. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. É um grande prazer estar com você, amigo, e com todos os nossos queridos e queridas ouvintes.
0: Acássio, como funciona? Hoje nós temos a posse do ministro Alexandre de Moraes. Queria que você pudesse começar a entrevista explicando para o ouvinte o que, que representa essa posse, como é que é o sistema de mandato, no, no, no TSE, e por que, que essa troca de comando está sendo feita assim nas vésperas das eleições? Não faltou um planejamento?
1: A bem da verdade, Sergei, isso acontece historicamente. O presidente ou a presidente do Tribunal Superior Eleitoral sempre será um ministro egresso do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tiramos alguém da atual composição do Supremo Tribunal Federal e essa pessoa vai exercer a presidência do Tribunal Superior Eleitoral pelo período de dois anos. E quando nós falamos sobre esse período de dois anos, é importante nós atentarmos para duas circunstâncias. Este mandato de dois anos colide com o período eleitoral que nós temos no Brasil. Então, o presidente assume em junho, julho ou agosto, a depender das circunstâncias, do mesmo ano das eleições. Então, ele assume, meses depois, ele preside as eleições. Aconteceu da mesma forma em 2020, com o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assumiu a presidência da corte, Há poucos meses das eleições, com uma peculiaridade, os nossos ouvintes vão lembrar, em 2020, por conta da pandemia, as eleições foram atrasadas em 45 dias, as eleições aconteceram no mês de novembro e não no mês de outubro, como elas acontecem normalmente, então o presidente da corte à época teve alguns dias a mais para o planejamento das eleições, Diferentemente do que acontecerá neste ano e, repito, diferentemente do que acontece em todos os anos.
0: Ah, o Estado de São Paulo hoje, Acácio, no seu editorial, fala em tempo que campanha eleitoral é tempo de paz, mas que as retóricas golpistas ainda dificultam ou mesmo interditam essa, essa dinâmica de paz. Como é que você encara essa, entre aspas, aproximação do presidente da República com o ministro Alexandre Moraes, já confirmou sua presença e ele tem negado veementemente que ele não tem proposto nenhum tipo de, de algo que seja contrário à paz ou mesmo de golpe e ele fica perguntando, mas aonde que está essa minha retórica? Como é que você vê? se acredita realmente que haja uma aproximação ou uma sinalização que tende a se desfazer amanhã, por exemplo?
1: Eu... Eu vou no sentido da sua segunda ponderação, Sergei. Eu acho que é uma tentativa de aproximação, mas é uma tentativa de aproximação natimorta. Já nos próximos dias, quando o Tribunal Superior Eleitoral tomar qualquer medida que contrarie os interesses do presidente da República, ele mais uma vez sairá, entre aspas, atirando contra a corte eleitoral especialmente é, concentrando o seu ataque em relação ao próximo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. E verdade seja dita, não é exclusividade do ministro Alexandre é, sofrer ataques do presidente da república nesse sentido. O presidente, nos últimos quatro anos, tem feito esses ataques contra inúmeros atores do nosso, do nosso mundo institucional, do nosso processo institucional.
0: Você considera superada a questão do, do acompanhamento também, entre aspas, do pleito da, por parte das Forças Armadas? O candidato Ciro Gomes, ontem no Roda falou que, ele usou até essa expressão, vai caçar, vai caçar coelho no mato, uma coisa assim, como se, se eu fosse do TSE, eu disse, não, Forças Armadas não tem nada a ver com eleição que é civil. Você considera superada essa questão e se tem alguma maneira do tribunal agradar ou pelo menos dar uma justificativa para parte da sociedade que insiste nessa questão que as urnas não são auditáveis, você acha que tudo que já está sendo feito é possível? é possível ou tem mais coisa para ser feita?
1: Eu acho que essa tal auditoria das urnas, Sergei, ela já é feita pelos principais interessados que somos nós, eleitores. Qualquer eleitor e os representantes dos partidos políticos e dos candidatos podem, ao final do processo eleitoral, se dirigirem individualmente a cada uma das urnas e pedirem o extrato de urna, que nós chamamos de zerésima, onde há a indicação da quantidade de eleitores cadastrados naquela urna e a quantidade de votos de cada um dos candidatos. Também é importante nós ressaltarmos que as urnas eletrônicas são utilizadas no Brasil desde 1996. São 26 anos que nós utilizamos as urnas eletrônicas, portanto, mais ou menos 13 eleições, e nós não tivemos até aqui nenhum ataque contundente e nenhuma comprovação de eventuais falhas das urnas. Então, não há nenhum fator que desabone a utilização delas. Ademais, além dessa fiscalização em loco nas urnas eletrônicas feita pelos partidos e pelos eleitores, há um segundo fator que diz respeito a um trauma que nós, enquanto sociedade, temos da participação dos militares no processo eleitoral, inclusive o nosso Tribunal Superior Eleitoral, e diariamente as pessoas lembram isso, o, Tribunal, o Brasil é o único país que tem um Tribunal Superior Eleitoral, isso é um reflexo do período de exceção política que nós vivemos nas décadas de 60, 70 e 80. O Tribunal Superior Eleitoral foi criado exatamente com essa finalidade, para que o nosso processo eleitoral fosse resguardado da melhor forma possível e nós não tivéssemos mais nenhum risco de voltarmos a viver circunstâncias como aquela. Então, me preocupa esse ataque dos militares em relação ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eleitorais. E recentemente nós vivemos algo parecido nos Estados Unidos, é, na tentativa de reeleição do presidente Donald Trump, tentativa essa que desde o começo se mostrava com pouca probabilidade de êxito, e quanto menores eram as chances do ex-presidente Donald Trump, maiores eram os ataques dele em relação ao processo eleitoral norte-americano. E nós sabemos, nós acompanhamos mesmo que à distância, o resultado dos ataques que ele fez às cortes e aos poderes democráticos norte-americanos. Então, aqui nós temos como obrigação social evitarmos essas circunstâncias, cada qual tem o seu direito a defender o seu candidato, a defender o seu posicionamento ideológico, mas, acima de tudo, nós, os militares, e todas as instituições democráticas, temos uma obrigação com o Estado democrático de direito. Esse deve prevalecer acima de tudo, inclusive acima de interesses individuais.
0: A corrida eleitoral, acaso, já está marcada, já está com os nomes definidos? A gente leu no começo do programa que, por exemplo, Pablo Marçal, que embora... É, apesar de ter registrado sua candidatura no TSE e constar no site do órgão como concorrente, está fora da corrida presidencial porque o prós do seu partido não o registrou. Mas ele disse que vai continuar a campanha, mesmo sem esse apoio. E eu te pergunto, isso é possível? E a gente tem acompanhado eleições passadas, você que é especialista em eleitoral, tem gente que vai até o final na esperança que a justiça reverta essa situação. É possível que o candidato possa fazer isso?
1: No Brasil, diferentemente de outros lugares, e eu citei há pouco os Estados Unidos, o processo eleitoral norte-americano, vou citá-lo novamente, aqui no Brasil nós não admitimos candidaturas independentes. Há a necessidade de que o candidato esteja afiliado a um partido e dispute o processo eleitoral vinculado a este partido. E mais uma peculiaridade do nosso sistema eleitoral. Aqui os partidos têm muita força. Diariamente também nós acompanhamos críticas feitas por inúmeras pessoas em relação à força dos partidos políticos e essa é uma verdade. Então o PROS optou, a, a executiva nacional do PROS optou por uma coligação com o Partido dos Trabalhadores com a candidatura do ex-presidente Lula e eles, diante dessa decisão executiva, retiraram a candidatura do, do Pablo Marçal. É óbvio que isso será judicializado, é óbvio que isso será discutido, mas adianto que a probabilidade de êxito do Pablo Marçal será bastante reduzida. As chances do próximo ceder o seu tempo e todas as suas prerrogativas eleitorais, a coligação a qual fiz menção, são muito maiores e sou capaz de afirmar que é isso que vai acontecer.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com a Cássio Miranda, advogado especialista em direito constitucional e eleitoral. A Cássio, satisfação, revê-lo, muito obrigado, viu, uma boa semana para você.
1: Obrigado, Sergei, sempre um prazer estar aqui com você, amigo, e espero que tenhamos eleições sadias e a gente possa celebrar a democracia no começo do mês de outubro. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham.